0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie finde ich heraus, was der Kunde will, wenn dieser es selbst nicht weiß? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wie macht man professionellen Vertrieb, wenn der Entscheider nicht weiß, was er oder sie will? Manchmal verzweifeln Verkäufer daran, dass ihre Kunden nicht über alle Lösungsmöglichkeiten informiert sind. Sie wissen nicht, was sie wollen, weil die mögliche Lösung ihrer Probleme so innovativ ist, dass sie diese Lösungsmöglichkeiten nicht wollen, weil sie sich eben nicht auskennen. Kunden fragen nicht nach Lösungen, die sie nicht kennen. Oder schlimmer, weil sie nicht wissen, dass es eine bestimmte Lösung für ihr Problem gibt, sind sie zufrieden und suchen nicht nach Lösungen. Schließlich ist das Problem vertraut oder noch nicht einmal als Problem bewusst. Die Europäer des vergangenen Jahrhunderts wussten nichts von der Belastung durch Feinstaub und Vegetarier wurden in den 80er Jahren mitleidig bedauert wie Kranke. Wenn wir kein Problembewusstsein haben, suchen wir nicht nach einer Lösung. Es gibt eine Methodik, die dabei hilft, den Kunden zum Nachdenken zu bringen. Wenn wir Gelegenheit haben, mit dem Entscheider ein Gespräch zu führen, können wir herausfinden, was er oder sie wirklich will. Dieses Verfahren ist mehrstufig. Zunächst suchen wir nach dem Problem. Denn wer kein Problem hat, na, der braucht auch keine Lösung. Das ist ja selbstverständlich. Aber wie finden wir das Problem, wenn der Kunde selbst noch nicht weiß, dass er ein Problem hat? Wir nutzen die Erkenntnisse der neueren Verhaltensforschung. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann oder Kainemann hat in seinem vielbeachteten Buch Schnelles Denken, langsames Denken eine wichtige Erkenntnis für uns Verkäufer dargestellt. Zwei Denksysteme bestimmen unsere Entscheidungen. Eines davon ist das intuitive schnelle Denken. Wir erkennen in einer Menschenansammlung spontan ein Gesicht. Oder wir betreten einen Raum und haben schlagartig das Gefühl, hier schon einmal gewesen zu sein. Diese Denkvorgänge erfolgen schnell und ohne große Mühe. Das andere Denksystem benötigen wir für andere Aufgaben, wie zum Beispiel Mathematik. Multipliziere 211 mit 13. Das können wir zur Not im Kopf rechnen, jedoch bedeutet es Mühe. Im Gegensatz zum schnellen Denken müssen wir bewusst und mit Kraftanstrengung denken. Eine wesentliche Erkenntnis von Cainman ist, dass wir dazu tendieren, uns den leichteren Weg zu suchen. Das bedeutet, dass wir das intuitive Denken benutzen, auch wenn wir für bestimmte Aufgaben besser das mühevolle, langsame Denken nutzen sollten. Nehmen wir ein Beispiel. Sie sitzen in einer Vortragsveranstaltung und ein neuer Redner betritt die Bühne. Sie wollen wissen, ob er zu dem Thema, über das er jetzt sprechen wird, auch wirklich kompetent ist. Die richtige Methode, um diese Kompetenz zu bestätigen, wäre es, seine Publikationen zu sichten, zu recherchieren, zu prüfen, wie oft er von anderen Wissenschaftlern zitiert wurde, ob seine Artikel in renommierten Wirtschafts- oder Wissenschaftsmagazinen erschienen sind und so weiter. Weil uns das im Moment viel zu mühevoll erscheint, wählen wir einen anderen Weg. Wir fragen uns stattdessen, ob der Redner kompetent wirkt. Die Antwort auf diese intuitiv und mühelos zu beantwortende Frage setzen wir unterbewusst gleich mit der Antwort auf die eigentliche, viel schwieriger zu beantwortende Frage. Diese menschliche Schwäche beim Einsatz unserer Denksysteme sollten professionelle Verkäufer kennen und nutzen. Erkennen, was der Kunde ändern will. Professioneller Verkauf bedeutet, den Nutzen zu ergründen, den der Kunde bekommen wird, selbst wenn im Moment noch kein Änderungswunsch erkennbar ist. Das kann gelingen, wenn wir Kommunikation bewusst einsetzen und sein intuitives Denken ebenso ansprechen wie sein rationelles, langsames Denken. Das kann gelingen, indem wir eine dreiteilige Frage stellen, die den Kunden auf das Thema fokussiert und dann Beide Denksysteme reizt. Zunächst ist aber die Aufgabe, eine Formulierung zu finden, die den potenziellen Kunden auf das Thema konzentriert. Eine Einleitung, die seine Aufmerksamkeit in ein Feld lenkt, das wir mit ihm besprechen wollen. Dabei sollten wir nicht schon das Problem vorgeben, weil der Kunde ja vermutlich das Problem noch gar nicht realisiert hat. Stattdessen lenken wir sein Denken auf einen Themenbereich. Nehmen wir an, Sie verkaufen verschiedene Maschinen, die einzelne Prozesse in der Verarbeitung von Blechen wesentlich vereinfachen. Die neue Technologie schafft besondere Vorteile, wo die meisten blechverarbeitenden Betriebe im Moment unnötig Kosten produzieren. Weil aber diese Kosten normal erscheinen, wirken sie nicht problematisch. Das Feld, in dem wir nach einem möglichen Problem forschen wollen, sind also die Prozesse in der Blechverarbeitung, speziell die dabei anfallenden unterschiedlichen Kosten. Vielleicht kennen Sie den Liedtext der Fantastischen Vier, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Wenn es einfach wäre, könnten wir ganz einfach fragen, was ist Ihr Problem? <lacht> oder ein wenig ausführlicher, was stimmt nicht mit Ihrer Blechverarbeitung? Man muss kein erfahrener Psychologe sein, um zu erkennen, dass diese beiden Fragen zwar rational richtig gestellt sind, aber kaum die richtigen oder auch nur ansatzweise relevanten Antworten beim Kunden bringen, geschweige denn eine höfliche Reaktion hervorbringen. Vielleicht fliegen wir einfach raus. Wenn wir also komplett rational denkende Lebewesen wären, dann könnten wir die Kommunikation extrem vereinfachen. Aber das ist nun mal nicht so. Daher wählen wir die Formulierung der Frage nach einem Bauplan. Und diese besteht aus drei Teilen. Fokus, Fakten, Emotion. Der erste Teil ist der Fokus, den wir vorhin schon mal angedacht haben. Beispielsweise wenn Sie jetzt an Ihre Blechverarbeitung denken, speziell an die darin verborgenen, versteckten Kosten, was sind da Ihre wichtigsten Prioritäten und was liegt Ihnen besonders am Herzen? Diese Frage klingt auf den ersten Blick überfrachtet und unser Deutschlehrer hätte diese Formulierung auch nicht gemocht. Allerdings erfüllt diese Frage genau Ihren Zweck. Sie bringt den Kunden zum Denken. Jetzt ist er angeregt innerhalb des Fokus, also Blechverarbeitung und die dabei entstehenden Kostenprobleme über Fakten und Emotionen nachzudenken. Genau das wollen wir erreichen. Vermutlich werden wir auf die erste Frage eine eher profane Antwort bekommen. Eine Antwort, die noch nicht die beste Antwort ist, um das Problem offen zu legen. Das macht aber nichts. Wir notieren die Antwort und dann fragen wir nochmals nach. Und zwar einer leicht abgewandelten Variante nach dem gleichen Bauplan. Zum Beispiel Okay, das habe ich notiert. Und darüber hinaus, also nochmal in Bezug auf die versteckten Kosten in der Blechverarbeitung, was sind da ihre allerwichtigsten Punkte? Was läuft noch nicht so richtig rund? Diese Formulierung ist im Prinzip identisch zur ersten Frage, diesmal nur mit anderen Worten. Beide Fragen setzen den Fokus und fragen dann nach Fakten, um am Ende mit einer Frage nach der Emotion die Antwort zu erleichtern. So fragen wir immer weiter und notieren die Antworten, solange bis der Kunde deutlich macht, dass er nicht weiter befragt werden will. Das zeigt sich in der Regel durch eine körperliche Reaktion, wie zum Beispiel eine deutliche Veränderung der Sitzposition. Oder eine direkte ablehnende Geste wie Zurücklehnen und gleichzeitiges Verschränken der Arme. Ein empathischer Verkäufer entkennt diesen Moment sofort. An dieser Stelle lesen wir die notierten Antworten noch einmal vor und fragen im Anschluss von den hier genannten Themen was ist aus heutiger Sicht das Wichtigste? Vermutlich bekommen wir jetzt eine Antwort und damit einen sehr guten Hinweis auf das eigentliche, also das echte Problem des Kunden. Diese Methode erinnert fast schon ein wenig an psychologische Archäologie. Man nutzt einen feinen Besen und ein kleines Schäufelchen und legt so Stück für Stück das eigentliche Problem frei. Das ist notwendig, weil der Kunde in der Regel noch nicht selbst die Denkarbeit geleistet hat und sein Problem analysiert oder strukturiert hat. Er hat das Problem bislang nicht oder nur unterbewusst wahrgenommen. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit ihm die Worte zu finden, um das Problem zu benennen. Der Aufbau der Problemfrage mit Fokus, Fakten, Emotionen hilft dem Befragten, eine gute Antwort zu entwickeln. Das mehrfache Nachfragen bringt verschiedene Facetten des Problems zutage. Die abschließende Auflistung der genannten Punkte, verbunden mit der Frage nach dem wichtigsten Punkt aus heutiger Sicht, erlaubt dem Kunden eine intuitive Abschätzung, die vermutlich den Kern des eigentlichen Problems zutage fördert. Das klappt auch dann, wenn der Kunde zunächst selbst nicht weiß, was genau sein Problem ist.